0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce huitième épisode des Manettes de Proust. Euh, donc aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un, oh, une, une personne dont je respecte beaucoup le travail, c'est Kenton, salut à toi. Salut. Est-ce que tu peux déjà, pour commencer cette émission en, en bonne et due forme, est-ce que tu peux te présenter, un peu dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais ici et dans la vie
1: euh, Ici et dans la vie. Alors dans la vie, euh, je suis responsable informatique euh, dans un ensemble scolaire, Voilà. Et euh, à côté de ça, je fais des podcasts euh, et j'ai aussi une chaîne YouTube ainsi qu'une chaîne Soundcloud ainsi que plein de choses en fait. Euh, le truc que je fais le plus, c'est Techcraft tous les jeudis dès 21h. J'ai pas sorti les jingle, mais j'aurais pu. <rire> ça aurait été drôle. <rire> ouais, mais c'est euh, un podcast qui vulgarise un petit peu la tech qu'on a entendu la semaine. Le but, c'est que euh, ta maman puisse écouter euh, alors qu'elle n'y connaît rien et qu'elle y trouve du plaisir à écouter euh, ce qu'elle écoute. Hein, on va dire ça. Donc voilà, on parle un peu de tout. Euh, dès que ça parle un peu de tech, d'espace, tout ça, on n'hésite pas à en parler, quoi. Et puis, ben voilà. Et puis, sur la chaîne YouTube, c'est euh, un peu de domotique, un peu de high-tech, un peu de tout ce que j'ai envie au moment où j'ai envie, quoi.
0: Mmh. Voilà. Je, je pense que c'est bien résumé. Mais je crois, alors, Técra, c'est quoi C'est tous les jeudis
1: dès 21h, c'est ça euh... Tous les jeudis dès 21h.
0: <rire> alors, pour savoir, c'est juste, c est, c est pour expliquer, c'est une vanne qui se passe. Euh, c'est oh, longtemps. C'est rigolo parce que c'est pas les mardis, non, non, c'est les jeudis. Tous les jeudis dès 21h. Ah, J'aurais en fait... dû
1: sortir les jingles, ça aurait été drôle. Mais t'as même oui.
0: pas besoin de jingles, t'as toujours la même intonation de phrase. <rire> Franchement, je, je pense que je copie-colle les trucs, c'est la même, je suis superposé. <rire> je l'ai bossé longtemps, celui-là. <rire> tu m'étonnes. Euh, et du coup, aujourd'hui, on va parler de Transport Tycoon. Oui. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est un jeu euh, dont tu m'as parlé, euh, parce que je traîne maintenant sur des mumbles où tu traînes aussi. Et euh, j'ai pas encore mis les mains dessus. Euh, donc je vais juste commencer par présenter un petit peu le jeu euh, au niveau de date et tout ça, et on parlera du jeu après, ton expérience avec le jeu. Donc c'est un jeu qui est développé par Microprose, et donc qui a été réalisé par Chris Sawyer, il est sorti en 1994, donc j'étais pas né, hein, étonnamment. Euh, la musique, donc tu m'avais dit en... il y a quelques jours que tu allais parler de la musique parce que... Euh, parce parce qu que... Était voilà,
1: parce que terrible.
0: Parce qu'elle est terrible. Et donc, la musique est par John Brown Hall. Et il est sorti sur MS-DOS, Windows, sur PlayStation, sur iOS, Android. Et il est sorti sur une version open source. Euh, récemment aussi, je crois que c'est important de le préciser. Open TTD, un truc comme ça.
1: Oui, c'est très vieux déjà aussi. Hein, mais... D'accord. Ouais. Et t'as as oublié une plateforme, mais je peux comprendre, parce qu'elle n'est pas notée sur la fiche euh, Wikipédia du jeu. Elle est sortie à l'époque sur Windows Phone. Hein. Mais pas le Windows Phone le tout récent. Euh, celui où tu avais encore le stylet, tu sais, le... Euh, T'as peut-être pas connu cette époque C'est quand les smartphones ont commencé à arriver en France Il y avait Orange qui commercialisait le SPV C'était à l'occasion de taper Orange SPV Et de voir la gueule que ça avait Ça tournait sur euh, même, même pas Windows Phone Pardon je dis une connerie Ça tournait sur Windows Mobile euh, Qui était le successeur du PDA En version plus petite pour poche Et le jeu était sorti dessus Et j'y jouais même sur ce, cette petite taille d'écran Mais ça devait être injouable ah, il fallait un stylet pour y jouer, mais je te jure que ça marchait très très bien. Et c'est ça qui me fascine maintenant, c'est que je sais même pas sous quel langage ça tournait. Enfin, c'était dingue que ça marche à cette époque-là sur un petit écran comme ça, quoi.
0: Bah, de ce que j'ai vu du jeu, je trouve qu'il y a énormément d'interfaces et de graphismes qui ressemblent pas mal à Roller Tycoon, aux deux premiers.
1: C'est parce que c'est le même développeur Ah, c'est le même dev Ah bah du coup, c'est logique. Ah oui, c'est Chris Sawyer aussi. Ah Je sais pas si c'est avec Microprose, mais en tout cas, c'est le même développeur, c'est Chris Sawyer.
0: D'accord, ah, le mec il est
1: bon. Hein. Bah, D'ailleurs, tu verras, on en reparlera tout à l'heure. Il y a un point commun avec. Euh... Je ne peux pas spoiler, on en reparlera après.
0: D'accord, d'accord. Et du coup, pourquoi est-ce que tu as choisi ce jeu Donc, tu m'as dit que, du coup, tu as, mal... as pas mal joué sur téléphone. Donc, déjà, pour jouer sur un téléphone comme ça, il faut bien aimer le jeu. Et, euh, et on en avait discuté pas mal parce que c'est aussi un peu ma cam, ce genre de truc. Et la discussion a commencé quand je te parlais. Tu disais que tu jouais à Voxel Tycoon, je crois que c'est ça.
1: Oui, c'est ça, j'avais Et qu'on en discutait, Tycoon. ouais. Il bah, faut que je t'explique, en fait, le, le, le début du truc, c'était dans, bah, dans mes jeunes années, quand j'avais peut-être 10, 11, 12 ans. Euh, tu te doutes qu'à cette époque-là, il euh, n'y avait pas euh, Internet comme maintenant. enfin Il y avait des petites connexions, mais ce n'était pas du tout démocratisé. Et en fait, euh, même les CD copiés, les CD gravés, c'était extrêmement rare. tu vois Et ça avait de la valeur. Vraiment, je te jure, ça avait de la valeur. Celui qui s'achetait un, un graveur de CD en général faisait de la copie illégale pour rembourser l'achat du gradeur de CD, pour te dire l'époque que c'était. Mmh. Et j'étais chez un ami, un soir, avec mes parents, enfin, des, des, des amis à mes parents, qui avaient un fils que je connaissais, donc qui était euh, a fortiori aussi un, un ami, et qui me dit, euh, écoute, euh, j'ai reçu d'un copain un CD-ROM, il faut le préciser, hein, le mot CD-ROM, parce que ça fait bizarre d'entendre ça aujourd'hui, avec, euh, avec euh, 4000, 5000 jeux dessus. Alors c'est fou, parce que de nos jours, un jeu, ça fait 30 gigas, mais à l'époque... Euh, ça prenait même pas une disquette et donc il y avait de, de quoi faire. Et euh, donc il me l'a filé et tout, et puis j'ai essayé plein de jeux, donc j'ai découvert euh, les fameux Doom, les Duck Nukem, les machins, les trucs. Euh. Enfin, je sais même plus si c'était là-dessus, mais bref, il y avait une... des milliers de jeux que j'ai testés. Et je suis tombé sur ce jeu, Transport Tycoon. Et ça a été, tu sais, comme euh, quand t'as un coup de foot pour une meuf, tu vois, je voyais plus rien d'autre. J'ai eu un. un, un... J'ai été happé par ce jeu, euh, qui qui vraiment répondait à tout ce que j'attendais dans le jeu. C'est-à-dire que j'aimais cette partie pixel art qui est vraiment utilisée dans le jeu. enfin À l'époque, on n'appelait pas ça du pixel art. C'est la seule technologie qu'on pouvait exploiter, le pixel. Hein. Il n'y avait pas de 3D, c'était de la 2D isométrique, 3D isométrique, je sais jamais comment on dit. 3D isométrique. 3D isométrique, voilà. En plus, graphisme, 8 bits, 256 couleurs, imagine le truc, tu vois. Avec des sprites, donc pas du tout d'animation de, de, ou quoi que ce soit plus que ça. Et, euh, et voilà, j'ai été pris. Alors, euh, tu, tu, tu voulais peut-être peut préciser ce que c'est comme type de jeu et ce qu'on y fait.
0: Euh, oui, bah, je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Donc, euh, Transport Tycoon, c'est du coup un jeu où tu gères une entreprise qui doit transporter les trucs, je crois. que C'est un truc comme ça, non
1: bah, Tu gères une entreprise de transport, effectivement.
0: D'accord. Et, et donc, donc, par
1: ce biais, tu as accès aux trains, aux bus, aux bateaux et aux avions.
0: Ah, donc c'est quand même assez large, tu as quand même de quoi faire.
1: Oui, 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 si on veut. En fait, donc, tu démarres sur une carte générée aléatoirement et tu as des villes implantées un peu partout sur cette carte ainsi que des usines, euh, des bâtiments de services et ainsi de suite. Et ton but c'est de relier les villes entre elles, euh, relier les usines entre elles et bien sûr euh, faire du bénéfice, euh, être meilleur que les concurrents et, et bah, finir milliardaire avec une carte blindée de ville puisque ce qui était quand même plutôt rare pour l'époque, le jeu était très évolutif puisque les villes évoluaient et tu pouvais tenir des parties sur des semaines, voire des mois, voire des années, tu vois. Tu trouves quand tu cherches euh, bien sur le net des gens qui ont tenu des années une partie, c'est complètement dingue ce que tu veux quoi, ce que tu vois pardon.
0: Bah, je pense que déjà, pouvoir tout relier, pouvoir tout gérer et tout ça, c'est quand même assez, euh, assez chouette. Et je pense que c'était assez visionnaire à l'époque, parce que enfin, c'est quand même un jeu un peu de niche, mais as pas, c'est pas quelque chose qu'on devait trop avoir vu à l'époque, je pense.
1: Bah, euh, c'était un petit peu l'époque, alors je ne suis pas sûr que ce soit exactement les mêmes années, mais c'est au moment où moi j'ai découvert tous ces types de jeux. Tu avais aussi du euh, euh, Thème Hospital, du... non pardon, pas Thème Hospital, Thème Hospital est venu après. Il y avait Thème Park qui était je pense dans les environs tu vois qui était aussi un peu de la gestion. Faut dire que c'était une époque où la gestion marchait bien parce que ça demandait pas de de performance graphique 3D qu'on avait quasi pas hein. car graphique 3D c'était c'était extrêmement rare. Et donc ça demande très peu de performance et même euh, les machines de l'époque euh, bon celle sur lesquelles j'ai j'ai lancé le jeu c'était un 486 DX2 80, et le 80 signifie 80 MHz, pour, pour te dire à quel point c'est, c'est vraiment ancien, et le jeu tournait parfaitement bien à l'époque dessus. Mmh. Mmh. Voilà, donc donc le jeu de gestion était quand même assez euh, répandu, parce qu'il y en a d'autres qui s'appellent Simutrans, il y avait euh, Opensieve, il y avait plein 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 de jeux de ce type, et euh, je ne les ai pas tous testés à l'époque, euh, il y avait des gestions de simulateurs d'hôtels, euh, bah, Park est venu euh, pas très longtemps après. Euh,
0: Park je suis en train de vérifier, c'est la même année, c'est 94 aussi
1: ah ben euh, voilà, Thème Park... Euh, oui non, pardon, je pensais à Coaster Tycoon qui est venu aussi pas très loin après. Euh... Ouais. Mais tu vois, voilà, c'est une époque où le jeu de gestion avait encore euh, beaucoup d'intérêt au niveau des joueurs et puis surtout au niveau des éditeurs parce que ça demandait pas des machines de fou et pas de 3D, tu pouvais faire de la 3D isométrique ce qui consommait beaucoup moins et fonctionnait mmh. très bien, tu vois.
0: Bah c'est sûr que Rollercoaster Tycoon, à l'époque, les deux premiers sont quand même super chouettes, hein, c'est... Euh... C'est vraiment des, des excellents jeux, je trouve, et euh, Roller Coast Tycoon, c'est assez frappant, parce que les deux premiers sont bien, le troisième est bien, mais a mal vieilli, parce que la 3D est moche. Oui, mais es encore, oui. les deux premiers ont encore assez bien vieilli, encore. Du coup, c'est les mêmes graphismes que, euh, que Transport Tycoon, mais oui, ça, a, on,
1: ça a encore oui. assez bien vieilli. C'est le même moteur, en fait, qui tourne, enfin le moteur, si on peut appeler ça comme ça, euh, je sais pas comment ça s'appelait à l'époque, mais euh, ce qui fait tourner, entre guillemets, les mécaniques de jeu derrière, euh, c'est la même chose que dans Transport Tycoon. Alors, les, bien sûr, les, les évolutions qu'il y a eu avec les années, mais, euh, mm -hmm. mais c'est le même principe. Ouais, ouais,
0: ouais. Et, et Roller, que Tycoon, qui maintenant, euh, bah, c'est un peu euh, naze. C'est un peu éclaté au sol. Enfin, euh, les bah, nouveaux... Je pense sont... que si tu
1: n'y as pas joué à l'époque, tu trouveras ça éclaté au sol. Mais... Ah, tu parles les nouveaux
0: Oui, les nouveaux, pas, pas les,
1: ah, anciens, je, 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 les anciens, parce que les anciens, ils sont vu quand vu même ce qu super chouettes. Hein. Ouais.
0: Bah Alors, ils ont ressorti les deux premiers dans un rollercoaster tycoon classique qui coûte 20 balles, avec les deux premiers mais, euh, mais bon, t'achètes le deuxième euh, coûte 5 euros, tu mets Open, open RCT dessus, euh, ça tourne nickel ou autrement, t'as des jeux mobiles nazes ou t'as des nouveaux jeux 3D qui sont pas ouf vaut mieux aller sur Planet Coaster qui est encore ouais, différent que, ouais. mais Planet mmh. Coaster est quand même mieux foutu récemment
1: Je suis en train de regarder Open RCT, je ne connaissais pas bah c'est l'équivalent d'OpenTTD en fait. Euh... Oui
0: c'est ça, c'est OpenTTD open mais pour euh, Rollercoaster Tycoon
1: D'accord.
0: Et, et ça marche assez bien, et c'est surtout le seul truc qui te permet de lancer facilement Rollercoaster Tycoon 2. Parce que si t'achètes Rollercoaster Tycoon 2 sur Steam, que tu l'installes, que tu le lances, il te demande une clé CD. Sauf que t'en as pas.
1: Ah c'est salaud ça, dis donc.
0: Et donc en fait il faut aller bidouiller dans les... Euh, dans les fichier du jeu pour supprimer certains fichiers et faire une réparation par Steam ou tu installes Open TTD. Euh, oh, non, pas Open TTD. Open Cost, Open 2 euh, qui va venir se foutre par-dessus et en fait, il vérifie juste que tu as le jeu en ayant les fichiers quoi et mmh. relance un nouveau truc par-dessus. Ben bah, donc Donc voilà, c'est un peu c'est un peu la croix à la bannière. Du coup, je crois qu'on est un peu qu'on est un peu sorti du sujet, mais c'est pas grave. Donc euh, donc on, peut, on a pu voir que c'est quand même un jeu qui est assez fort pour toi et qui t'a quand même assez marqué.
1: Euh, oui, parce que, euh, honnêtement, j'aurais du mal à quantifier le nombre d'heures que j'ai passées dessus, mais je pense, honnêtement, parce que c'est ce, ce, sorti en 94 donc c'était il y a 26 ans, ouais, 26 ouais, ans, ouais. 27 ans, ouais, euh, que j'y ai joué quelques années, euh, d'affilée euh, C'est-à-dire que si tu cumules le temps, je pense qu'on doit être pas loin d'une de, 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 année, enfin, je sais pas si c'est...
0: Ah, c'est entre beaucoup et énormément, quoi le nombre de... Non,
1: non, c'est entre énormément et l'infini, je pense que... Ouais. Voilà, ça fait 26 ans que j'y joue, donc... Euh... Bah,
0: même récemment, euh... tu m'en parlais encore.
1: Oui, bah, là, actuellement, je te parle et j'ai une partie de lancée pour être dans le move tu vois. <rire> on, va
0: on va revenir, on va voir des screens de, de, de la partie. Euh... Et du coup, tu me disais que tu l'as reçu via un CD qu'un ami à toi t'avait donné, c'est ça
1: Oui, oui, de manière totalement illégale, bien sûr. Hein.
0: Ouais. Mais est-ce que tu as acheté le jeu par la suite ou est-ce que tu as toujours joué sur cette...
1: Alors, je n'ai jamais trouvé le jeu en achat. Euh, J'ai trouvé des rééditions euh, sur Amazon, euh, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas une réédition. Euh, je veux le jeu original, euh, même en version euh, disquette, parce que c'était en version disquette que tu pouvais le trouver aussi. Euh, mais je... si un jour, quelqu'un le trouve en achat original sur eBay ou n'importe quoi, je le veux pour le mettre dans un cadre... Euh, tu vois ça il y en a beaucoup qui aiment les figurines ou autre chose et moi je prendrais ça mmh. je, je prendrais ça parce que ce jeu il a marqué ma vie et il m'a beaucoup aidé dans ma vie d'ailleurs et voilà mais je n'ai jamais trouvé de, de que ce soit en démat enfin en démat pardon en démat en ligne ou en physique j'ai jamais trouvé de quoi l'acheter
0: bah c'est un peu je pense le genre de perle rare quoi ouais c'est ça ah, c'est ça et, et comme euh, bah, maintenant c'est que du démat en plus pour le trouver et il est même plus vendu il faut que passer par Open je pense
1: ah oui, 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 il est plus, oh là, il est plus vendu depuis euh, genre 3 ans après sa sortie. Hein. Ah mais oui. Tu sais, des fois dans les, dans, dans les supermarchés, tu trouves euh, des fonds de rayon avec des vieux stocks qu'ils ont sortis d'un carton qu'ils avaient depuis 20 ans derrière et te les bazardent à 1 euro, un truc comme ça. De, genre, tu trouvais une édition première de Duck Nukem 3D, mais voilà. Je... T'en hmm. fous, moi je cherchais ça et je ne l'ai jamais trouvé. Jamais trouvé. c'est une réédition, mais réédition ça m'intéresse pas. Je, je veux le jeu original. quoi
0: ouais, Tu veux la version sur laquelle tu as joué quoi.
1: Non, c'est pas question de ça. C'est question d'avoir l'original. Parce qu'au final, avec les années, j'ai plus joué sur OpenTTD que Transport Tycoon, vu qu'il a évolué très rapidement et qu'il a été porté très rapidement. Euh, mmh. Mais je veux quand même l'original. Et j'ai même essayé, et on en reparlera tout à l'heure, d'acheter l'OST. Bah, pareil, tu ne peux pas. Tu ne trouves pas de moyen d'acheter correctement les trucs. C'est triste. Hein, mais...
0: bah, c'est souvent le cas pour les compagnies qui ferment, quoi. Autant je pense que Roller Castle Tycoon a dû un peu mieux marcher parce qu'ils sont encore en vente et c'est Atari derrière. Mais euh, je pense que Transport Tycoon c'est un truc qui est encore plus de niche que Roller Castle Tycoon. Donc il y a, il y a peu de chances qu euh, que ça revienne en vente quoi.
1: Ouais mais il faut savoir que Transport Tycoon est ressorti pour le 20 e anniversaire. Alors il est ressorti 20 ans après, développé par Chris Sawyer, toujours, euh, sur euh, iOS et euh, Android. Et apparemment sur Kindle Fire, d'accord, ok, bon, ok. Mais euh, il n'est il est pas bon du tout. Euh, il n'est pas bon du tout parce qu'il euh, a utilisé le mode de gestion euh, de Roller Coaster Tycoon pour la version PC. Euh, ce qui, il faut le dire, ne correspond pas du tout à Transport Tycoon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas adapté, ça ne marche pas, ce n'est pas plaisant d'y jouer. Et sur iOS, l'interface, euh, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse, les graphismes ont changé, euh, il, a loupé le, il a loupé le portage je trouve ouais. euh, mais pourtant tu vois il a connaissance, le, le développeur a connaissance de OpenTTD il a toujours dit servez-vous je vous ferai jamais de soucis euh, parce que ce que vous avez fait c'est bien j'avais retrouvé un article une fois qui, où il avait été interviewé il avait dit oui oui je connais le truc mais qu'il le fasse c'est très bien euh, je suis d'accord avec ça il euh, n'y a aucun souci.
0: Bah, c'est quand, quand même une démarche assez clean de sa part parce que euh, pas tous les développeurs permettraient de faire ça bon non, il, doit, il, doit, il doit il doit savoir que sans ça son jeu partirait dans l'oubli mais euh, mais y a, je connais certains développeurs hein, Nintendo oh euh, non, qui euh, même s'ils étaient au bout et qu'il leur restait trois balles et un cabinet juridique ils feraient chier jusqu'au bout quoi
1: mais je suis d'accord et euh, mais c'est c'est particulier quand même parce que en fait c'est un jeu comme tu dis de niche euh, c'est-à-dire que quand tu le connais pas ben si personne t'en parle tu le connaîtras jamais euh, par contre euh, j'ai envie de te dire aujourd'hui euh, le forum, enfin euh, il y a des forums sur Transport Tycoon, dédiés à Transport Tycoon qui sont encore très vivants, alors que tu vas trouver des jeux de l'époque comme euh, Doom, euh, Dark 3D, ils seront beaucoup moins vivants. C'est ça qui est fou, c'est que c'est un jeu qui est vraiment de niche et peu connu, on va dire des joueurs de maintenant, mais qui a, euh, qui a des passionnés et, et notamment bah, le fait du portage avec OpenTD, il faut quand même qu'on explique ce que c'est OpenTD en fait, c'est au moment où où DOS arrêtait arrêté d'être exploité par Windows, c'est-à-dire à partir de Windows 95, il y avait un DOS Lite dedans, euh, il se lançait plus, en fait, Transport Tycoon, et des gens ont, ont pris le code, ou adapté le code source, si tu veux, je ne sais pas comment on dit, et ils ont fait une version qui supporte, euh, enfin, qui reproduit euh, Transport Tycoon de l'époque, alors, seule restriction, c'est qu'il faut avoir certains fichiers d'origine, mais ces fichiers d'origine, tu les trouves sur un botonware... Euh, euh, sur, le, sur des sites d'Abandonware. Donc tu peux revenir avec euh, ce OpenTTD qui, si tu l'installes sans les fichiers, a des graphismes et des musiques différentes, tu peux le faire revenir avec les graphismes et la musique de l'époque en mettant les fichiers là.
0: D'accord, donc les, les parties copyright, euh, donc graphismes et musique, n'ont pas été mises dedans pour pas avoir de gros problèmes.
1: Voilà, ça il a dit, c'est le seul truc, il a dit, vous pouvez prendre les fichiers mais l'intégrer pas dedans. Bon, c'est correct, tu vois.
0: Oui, oui, oui. Oui, oui, bah, c'est cool, c'est correct de sa part. de... de, de... Bah c'est comme certains trucs où genre les les les, les ROMs de Pokémon, tu euh, les gens partagent plus des ROMs, mais des manières, manières de patcher une ROM, comme ça. Non mais prenez une ROM de manière légale en prenant votre cartouche, hein, euh, voilà, et patchez-le. Alors que les gens ils vont aller le chercher sur des sites de ROM, quoi.
1: Bah oui, oui, oui. Mais, mais, mais.. Après, je comprends les éditeurs, les développeurs et ainsi de suite, mais merde, ça permet de faire vivre votre jeu à l'époque comme il était et pas avec un remastering dégueulasse que vous nous sortez maintenant à 60 balles le jeu alors qu'il était à 10 euros à l'époque, tu vois.
0: Bah C'est sûr que là, les... j'en parlais sur Twitter l'autre jour, les... en ce moment, les histoires de droits d'auteur, c'est quand même une sacrée... un sacré bordel hein c'est assez déprimant les, les... comment les j'ai l'impression qu'il y a toujours cette histoire de thunes et qu'ils n'ont plus rien à foutre de préserver l'héritage des trucs et, et c'est pour ça et c'est pour ça qu'abandonware France sont quand même des des génies et j'ai retrouvé là chez mon père un oh que j'ai pas encore cherché dedans j'ai retrouvé plein de vieux CD c'est possible que j'aille les, les les charger les foutre sur abandonware si euh, s'ils si sont pas déjà dessus quoi parce que c'est le genre de truc euh, c'est le genre de truc que j'avais il y a 2005 quoi ou 2006 donc je pense qu'il y a moyen de trouver des vieux trucs sympas dedans. Quoi.
1: Oui, 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 carrément. carrément. Euh,
0: mais du coup, tu disais que tu as, que tu as beaucoup joué, mais est-ce que tu as, est as fait plus de petites parties ou est-ce que tu as fait des longues parties qui t'ont euh, emmené sur plus longtemps Parce que tu disais qu'il y a des gens qui ont joué pendant des années. Toi, tu es plutôt quel genre de joueur Est-ce que ton, ton avis sur le jeu a changé au fur et à mesure des parties que tu faisais
1: Alors. Euh, plusieurs questions d'une euh, oui. J'ai fait tout, c'est-à-dire qu'avec les années Tu sais, euh, quand tu joues beaucoup à un jeu Il y a des moments où tu as envie de jouer à un jeu Et au final tu le lances, tu fais euh, une soirée dessus tu dis, ouais bon c'est bon, en fait euh, je reviendrai une, Un autre moment avec une nouvelle partie Mais il y a encore des parties Que j'ai fait il y a au moins 20 ans dont je me souviens euh, euh, comment elles sont... Enfin, j'ai l'image de la map, euh, les grosses villes que j'avais dessus. Alors malheureusement, je les ai perdues, J'ai pas réussi à les transférer de disque dur en disque dur avec les 20 ans qui ont passé. Mais euh, j'ai fait un peu de tout. Alors principalement, plutôt des grosses parties. Hein, de, de, mmh. Des très grosses parties, ouais, surtout en solo. En multi, on a fait aussi avec euh, l'équipe euh, de, de bah Benzène de, de Techcraft, par exemple, qui a aussi joué, et puis quelqu'un d'autre aussi de, de Soul City à l'époque. Je leur ai fait découvrir le jeu et ils m'ont dit Oh, c'est un peu bizarre, je comprends pas trop et tout. Et du coup, j'avais sorti 2-3 tutos sur ma chaîne YouTube pour leur expliquer les bases et ils ont, ils ont pris les bases avec ça. Et après, on a fait des grosses parties en multi et, et c'était kiffant parce que c'est un jeu d'enfant à mettre une partie comme ça. Euh, en multi quoi, il n'y a rien besoin enfin, c'est une bricole à faire tu vois et, et tout le monde peut jouer et, et c'est super intéressant et il n'y a personne qui pourra dire ouais ben je suis désolé moi mon PC euh, j'ai pas de carte, euh, j'ai pas une 1080 non tu t'en fous, tu t'as même pas besoin de ta carte graphique ça tourne sur le processeur et haut, haut la main donc euh, le jeu il tournait c est, c est sur plaisant. un
0: truc à l'époque où il n'y avait, y avait même, même pas le terme le carte graphique euh... ben voilà c'est ça mmh.
1: Mmh. Ouais. Et alors ta deuxième question c'était
0: est-ce euh, que ton avis sur le jeu a changé au fur et à mesure des parties que tu faisais
1: ah oui parce que au fur et à mesure des mises à jour Parce que le fait du portage sur OpenTTD C'est aussi euh, un développement continu depuis 20 ans euh, Avec des ajouts Alors on, je sais qu'on peut ajouter des modes, des usines, des modes de jeu et tout Mais j'ai testé, je suis pas fan Mais par contre les, euh, la modification de l'interface les, les facilités d'utiliser de, de, le jeu en lui-même, de, de le gérer La gestion du jeu en lui-même a, a vraiment, vraiment évolué Et ça a toujours été vers le côté positif tu vois un mmh. truc bidon euh, tu veux retrouver un train à l'époque il bah, fallait que tu le cherches sur la carte maintenant tu as un bouton pour le retrouver tu vois c'est des choses qu'a rajouté la communauté de qui développe le jeu et qui en fait ne fait qu'améliorer le jeu de base
0: Améliorer Et c'est la force le... de l'open source aussi.
1: Oui voilà c'est ça. Mmh.
0: C'est la force de l'open source les, les c'est c'est encore un débat qui vient mais mettre en open encore ça devrait être un truc que qui est trop peu fait. Ça. Les entreprises, avant de fermer, euh, mais, mais c'est logique qu'ils le fassent pas, mais pourquoi tu ne fous pas le code de ton application en, en libre quand tu sais que ça va être la merde euh, ouais, et bien sûr. Comme ça, tu, ton, ton entreprise crève, mais euh, ton, son héritage subsiste. C'est Oui, il y a des histoires de « tu peux pas faire ça, parce que sinon tu vas te faire enculer derrière, parce que euh, tu pas le droit pour euh, liquidation et tout le bordel. » Mais euh, mais c'est un peu c est, c est, c est triste qu'il n'y ait pas encore ça. Et encore, j'ai l'impression que ça s'ouvre. Pas dans le jeu vidéo, mais dans la tech en général, l'open source devient de plus en plus intéressant. Enfin, prend de plus en plus d'ampleur, en plus en plus
1: je trouve. Mmh. Oui, oui, je comprends bien.
0: Bah déjà, Microsoft et tout ça qui sortent des trucs open source, c'est. Oui, c'est intéressant.
1: C'est très intéressant. Mais même, tu vois, pour, pour, pour donner un apport à la question que tu viens de me poser, euh, comme je suis devant le jeu, je vois par exemple qu'il y a les tramways. Tu vois, les trois mois n'existaient pas à l'époque dans le jeu. Et ils ont été rajoutés. Et d'abord, ils étaient en version de développement. Tu pouvais euh, que l'avoir par mode. Jusqu'à ce que ça soit complètement intégré correctement dans le jeu. Je parle même au niveau euh, gestion euh, dure du jeu. Je ne pas que l'interface. L'interface, c'est facile à, à rajouter. Mais pour que ça soit équilibré dans le jeu, ben, jusqu'à ce moment-là, c'était pas dans la version. Euh, comment ils appellent les versions Nightly Ouais, les versions Nightly. Ouais, les développeurs nightly, de bêta. Ouais. ouais, voilà. Et jusqu'à ce que ça soit complètement équilibré dans le jeu, ben là, ils l'ont ajouté. Et ça apporte des choses qui sont intéressantes, tu vois. Donc, il euh, mmh. y a plein de trucs comme ça, des, des, des tweaks de l'interface.
0: Euh... Ouais, des trucs bien sympas, quoi. Le genre de trucs qui... Euh... Mais, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant parce que autant, euh, autant sur du code, je, je, je comprends comment tu peux faire de l'open source et, euh, et c'est facile, entre guillemets, mais autant sur du level design, du level design, c'est beaucoup plus compliqué de faire de l'open source. Enfin pas du level design mais du gameplay. Enfin du game design, voilà. C'est ça le bon mot. Parce oui, que c'est oui. le genre de truc. Comment... Qu'est-ce qui est... Tout le monde n'a pas la même notion d'équilibré. Je pense que c'est quand même assez intéressant. Est-ce est, que ça est...
1: correspond à ce que l'auteur aurait voulu
0: Oui, le oui, développeur oui, de base, tu vois. Mais est-ce qu'il est là pour répondre à des questions Est-ce qu'il il est encore actif dans la communauté ah, ça, ou il n'est plus tout là
1: Ça, je sais pas... Tu as très peu d'infos parce que, comme tu l'as dit, c'est un jeu de niche et... Et Va trouver des infos sur lui ou même euh, le compositeur de musique, euh, c'est compliqué hein, de cette époque-là. Hein. Oui, mais pas des sites partout à l'époque. Hein. C'était extrêmement rare, déjà ceux qui avaient internet, et, euh, et euh, ça n'a pas perduré dans le temps.
0: Hein. Mmh. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Euh... Et du coup, on parlait de Voxel Tycoon avant, donc il y a un autre genre un peu de, de Transport Tycoon, mais est-ce que jouer à Transport Tycoon, ça doit te donner envie de jouer à d'autres jeux, jeux de ce genre-là, donc vraiment en gestion de transport euh, Est-ce que euh, tu est aurais peut-être des exemples à nous donner ou des choses comme ça
1: bah, le, 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 En fait, c'est Transport Tycoon, on va le mettre dans le jeu de gestion pur, et ça m'a donné envie de jouer à des centaines de jeux de gestion. Euh, après, il y a eu des, des euh, Railroad Tycoon... Euh, euh, Rail, quelque chose, machin Il y avait pas mal de choses avec des trains à l'époque Je sais pas pourquoi ils avaient une euh, folie des trains Puis on a eu les SimCity et Pareil, ça, je, je, je passais des heures sur les City euh, Plus récemment On a eu City Skyline Non encore avant, Cities XXL, XL euh, Toutes les versions de, de jeux de gestion de ce type là Des builders gestion, hein, un mix des deux euh, et puis l'excellent le, City Skyline et le indétrônable Factorio hein, dont tu en fais l'expérience euh, en ce moment
0: ah, c'est très Donc, rigolo Factorio surtout avec Barberousse, c'est bien <rire> rigolo on s'amuse bien
1: mais, mais tu vois c'est le même principe en fait euh, tu dois amener euh, un objet euh, le faire transformer pour qu'il aille euh, plus loin tu le fais transformer pour qu'il aille plus loin alors Factorio va 100 fois plus loin dans la complexité que tra Transport Tycoon, hein, on est bien d'accord hein. oui euh, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les capacités de TPC de faire tourner autant de complexité, mais euh, mais on, on est dans le jeu de gestion et et euh, ben moi là ça m'a beaucoup aidé dans dans ma vie, dans mon boulot aussi euh, parce que si tu t'en sors assez facilement ou, ou en tout cas si tu arrives à t'en sortir dans les jeux de gestion, je trouve que ça t'apprend à gérer des choses dans la vraie vie.
0: Oui oui tu m'as tu m'as raconté tu me racontais dans les réseaux, entre autres, euh, donc je sais pas si c'est Transport Tycoon ou Factorio ou ce soit, je sais plus de quoi on parlait.
1: Bah, peu importe, ça reste le même principe, puisqu'au final euh, tu transportes quelque chose vers un autre endroit, et c'est le principe des réseaux informatiques. Euh...
0: Mmh. Oui voir comment faire ça bien pour pas avoir de bourrage et tout le bordel, quoi, c'est.
1: C'est ça. Ouais. Donc oui, oui, ça m'a beaucoup aidé. Et puis il euh, y, y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sont sortis entre temps, euh, des jeux de gestion. Euh, en fait, moi, c'est un mix de, de gestion builder que j'aime bien, euh, mm. euh, les, les deux, alors quand t'as les deux ensemble. Euh, mais par contre, euh, à un moment, j'avais dit Voxel Tycoon, c'est peut-être la relève de Transport Tycoon, et au final, non. Au final, non, il n'est pas aussi... Euh... Je ne trouve pas le mot, mais il n'est pas aussi. <rire> <Voilà>. Il n'est <rire> pas, pas
0: aussi euh, complet dans l'automatisation que Factorio. Si, voit.
1: il va même... Non, pas que Factorio, que Transport Tycoon. Parce que là, on compare Voxel Tycoon et Transport Tycoon. Oui, pardon. Pour moi, c'est une espèce de copie améliorée, avec des beaux graphismes et machin, parce que tu es aussi euh, en 3D isométrique, même si tu peux bouger, mais le principe, c'est quand même d'avoir de l'affichage en 3D isométrique. Et il euh, euh, bah, y a des... Un... Là, tu l'as dit, hein, c'est un mix avec Factorio, effectivement. Mais il euh, y a plein de choses qui font que c'est moins agréable que de jouer euh, à Transport Tycoon. Mais après, moi, j'ai un, euh, un, 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 un biais psychologique, c'est la nostalgie oui, hein, qui rentre sûr. en compte. C'est-à-dire que c'est mon enfance, euh, Transport Tycoon, enfin, mon adolescence plutôt, Transport Tycoon, et voilà. Donc, euh...
0: mmh. Oui, c'est sûr, c'est sûr.
1: C'est Quand je rentrais en vitesse de l'école, c'était pas pour rendre, jouer à Fortnite, c'était pour jouer à Transport Tycoon. Et le pire, c'est que quand je montre ce genre de jeu à des jeunes maintenant, ils me disent euh, « Mais c'est de la merde !» Et c'est pas intéressant et c'est pas marrant. Ce que je peux comprendre parce qu'il y a d'autres jeux qui sont peut-être plus amusants maintenant, mais à l'époque, on n'avait pas beaucoup plus. Et là, bah, tu, faisais, tu devais faire un peu creuser tes méninges pour faire des choses sympas, tu vois.
0: Bah, c'est sûr que Transport Tycoon est assez rude, en fait. Euh, graphiquement, au niveau gameplay, c'est assez... Euh... Enfin, je veux non. dire que je l'ai lancé... Et euh, bon, c'était une soirée où j'avais d'autres choses à faire, donc j'ai pas joué beaucoup, mais genre vraiment j'ai lancé, j'ai fait 5 minutes, j'ai rien compris, j'ai fait bon, bah je regarderai plus tard, quoi.
1: Oui, parce que... Alors, il faut dire une chose, c'est que dans le premier Transport Tycoon qui est sorti, il y avait 4 petits tutos qui t'apprenaient les bases du jeu. Et avec ces 4 bases du jeu, c'était à toi de découvrir la suite. Et tu peux pas me dire que c'est nul, parce que Minecraft c'est encore pire, il y a rien. Et pourtant tout le monde est fan. Mais euh, avec le temps, ils l'ont enlevé, enfin avec Transport Tycoon Deluxe, la version qui est sortée juste après, avec les apports, euh, parce qu'il n'y avait pas de DLC à l'époque, donc tu ressortais un nouveau jeu. Il hein. n'y euh, bah, avait plus le tuto, et donc il y avait ceux qui avaient joué au premier qui s'en sortaient bien, et, et c'était cool. Et maintenant quand tu prends OpenTTD, effectivement, comme c'est un type de jeu qu'on ne retrouve plus trop... Avec une philosophie de jeu qu'on trouve plus trop, ça peut être rude effectivement. Mais tu trouves des centaines de tutos sur le net qui te donnent les bases pour comprendre le jeu. Et quand tu as compris le jeu, wow, tu t'éclates. quoi.
0: Bah oui, c'est sûr que, que tu t'amuses bien. Faut, faut que je me plonge dedans. Et là, j'ai bon. déjà d'autres problèmes à, à jouer. <rire> mais,
1: euh... ah, mais, bon. mais non, mais tu verras. Si en plus tu joues à un jeu comme Factorio, qui est hyper plus complexe que Transport Tycoon, je te filerai le, le lien des vidéos que j'ai fait dessus. Euh... Elles sont intemporelles, vu que le jeu a plus de 27 ans, 26 ans. Euh, auras les bases et tu comprendras le jeu et tu verras que ça vient mmh. très vite. Il hein,
0: ouais, y a de fortes chances que. Oui, oui, c après, il faut comprendre. Mais surtout que j'ai déjà joué à des jeux comme ça et j'aime vraiment beaucoup ce genre de trucs, ce genre de délire.
1: Oui, parce que c'est vrai que ce n'est pas le genre de jeu où on te dit tout comment faire pour comprendre. C'est un peu à toi de. Oui. De, de, de te dépêtrer et puis. Euh... Et puis c'est ça qui est intéressant au début, et puis après, euh, c'est avec le temps, avec des dizaines de parties que tu optimises un, un peu tout ce que tu fais, que tu apprends comment le jeu réagit aussi, parce que tu sais pas comment le jeu réagit de base, et c'est seulement en apprenant, euh, en expérimentant, euh, euh, un peu à la banicht, tu vois, je, je sais pas si t'as connu le jeu banicht Non,
0: pas du tout, j'en ai parler mais jamais
1: joué. Voilà. Ben c'est ça tu apprends en fait, bon là tu... tu faut vraiment y aller pour perdre en transport tycoon, la difficulté n'est pas très élevée. Peut-être maintenant plus élevée, mais euh, à l'époque, c'était pas très élevé la difficulté, donc tu pouvais y aller, euh, apprendre tranquillement le jeu sans faire faillite, tu vois.
0: Mmh. Ouais, ouais. Bah, faudrait que je me plonge, il dans... faut que je reprenne le temps, mais là j'ai Factorio, il y a Sea of Thieves bientôt, j'ai aussi euh, bah, du coup Ratchet et Clank, j'ai Control, j'ai de quoi jouer, j'ai de quoi jouer. Ouais, ouais, ouais. <rire> faut pas que je me perde à nouveau dans un autre jeu comme ça. Je... Oui, Les surtout problèmes. que si tu
1: kiffes le jeu là, <rire> c'est le genre de jeu où tu peux perdre des... des... Des semaines complètes dedans comme factorio tu c'est ouais, ouais, bah, parce qu'il n'y a pas de fin en fait ce sont ça fait partie des jeux où il n'y a pas de fin oui tu peux toujours aller plus loin enfin moins de remplir complètement la map mais je te dis il faut quand même quelques années de jeu pour, mmh. pour remplir une map donc
0: euh... oui c'est oui, oui, sûr c'est sûr euh, est ce que tu penses que si tu découvrais le jeu maintenant donc avec un peu ton passif de joueur mais sans avoir joué jamais joué à transport tycoon est ce que tu penses que tu aimerais autant le jeu que ça
1: Euh, c'est une question compliquée puisque pour moi ça a été un déclencheur. Donc si tu enlèves le déclencheur, est-ce que tu enlèves tout ce qui va après et donc me rend insensible à ce type de jeu Alors,
0: Tu vois ce la que, que qui... je veux dire C'est la, la question chiante philosophique de l'émission. C'est voilà.
1: ça, c'est un peu le chat sur Dinger quoi. Je, réponds
0: comme tu veux, voilà, tu réponds comme tu veux et comme tu comprends la question.
1: C'est difficile d'y répondre parce qu'effectivement, comme ça a été le jeu qui m'a fait aimer les jeux de gestion, Builder, tout ça, même s'il n'est pas trop Builder, un tout petit peu, euh, c'est difficile de dire est-ce que j'aurais accroché à d'autres jeux après. Oh, je dirais quand même oui parce que euh, Thème Park est relativement différent dans la gestion. Euh, roller Coaster Tycoon, non, là il est assez similaire. Mais euh, il y avait Thème Hospital aussi que j'ai kiffé qui est aussi dans la gestion, un peu dans la gestion aussi. Euh, non, je pense que les jeux de gestion n'auraient toujours plus. Euh, après. Euh, moi, graphiquement, j'ai toujours eu euh, un petit faible pour euh, la 3D isométrique ou même le pixel art euh, en lui-même. Donc, est-ce que est -ce que j'aurais kiffé Si, je pense, parce que regarde, quand j'ai découvert Terraria, euh, qui est dans la mouvance pixel art, j'ai kiffé juste pour l'ambiance. Mmh. Rien que ça, déjà. Minecraft, c'était pareil, j'ai kiffé pour l'ambiance. Le, le, le côté... Bon, c'est du voxel, mais il y a quand même des pixels un peu partout. Euh, j'ai kiffé aussi beaucoup pour ça. Euh... Bah si ouais globalement tous les jeux qui sont en 3D isométrique qui peuvent sortir de nos jours euh, je vais les tester euh, forcément parce que ça me fait kiffer en fait que ça soit en pixel art ou pas ou même en, en... en graphisme un peu léché comme ça euh... si ouais je pense que ouais j'aurais
0: aimé ok d'accord ouais, donc c'est quand même ça n'aurait pas forcément changé c'est quand même un jeu un genre de jeu c'est un jeu qui a été formateur pour toi mais c'est un genre de jeu que tu aimes tellement que même si tu n'avais pas joué à celui-là euh...
1: bah, j'aurais peut-être pas développé la même passion parce que au final euh... Quand tu apprends Transport Tycoon, que tu le maîtrises, tu te rends bien compte que c'est un jeu extrêmement complexe pour l'époque, quand tu as vécu à l'époque, mais qui maintenant euh, ne va carrément... Enfin, tu, tu le compares à une partie de Factorio au niveau euh, complexité, on est à 5% de Factorio, quoi.
0: C'est vrai que Factorio, c'est le bordel.
1: Voilà, tu vois, je veux dire, euh, au niveau complexité de jeu, euh, une fois que tu as maîtrisé le truc, tu vas faire évoluer tes maps, et puis une fois que c'est plein, t'en refais une autre, et ainsi de suite. Mmh. T'as pas, pas une réflexion qui est aussi violente que dans certains jeux qu'on peut avoir maintenant en gestion. Mais, euh, Ouais, je me serais peut-être lassé plus vite. Et là, il y a le côté de nostalgie, et... On va pas se le cacher, hein, quand la musique d'origine euh, démarre, euh, j'ai plein de souvenirs qui... Euh, et ça correspond au nom de ton podcast, hein, mais qui retombe dans ma tête, hein, donc... Euh...
0: Oui oui bah oui, oui c'est quelque chose qui est quand même bah, c'est ça, c'est ça dont je voulais parler, c'est les jeux qui sont importants pour toi et que quand tu quand tu t'en souviens, tu as des souvenirs dessus quoi. C'est pas c'est le fait forcément le il y a peu d'intérêt pour moi que ce que je... qu'on parle de est-ce que le jeu est bon ou pas. Et c'est vraiment qu'est-ce qu'il a fait à toi Donc, Tu peux et prendre un jeu qui est complètement pourrave, c'est si tu as des bons souvenirs dessus, moi ça me colle, enfin je veux dire ça colle au truc parce qu'on a voilà, c'est la nostalgie Écoute, qui parle.
1: Je, je vais te raconter une anecdote pour te dire à quel point c'est un jeu qui, qui, pour moi, représente une base. Euh, c'est que euh, donc j'ai joué pendant des années, euh, pendant des années, et puis euh, arrivé à ma dernière année de lycée, je suis parti en, en voyage scolaire en Irlande. Euh, on est parti, je crois, 10 jours, 2 semaines, un truc comme ça. Et euh, bah, quand c'est la première fois que tu pars loin et tout, il peut y avoir des moments de creux, tu sais, où tu te sens pas bien. Tu as envie de retrouver un peu tes, tes repères. Tu vois, j'étais en Irlande, euh, on ne pouvait pas rejoindre la famille. Enfin, il y avait plein de trucs qui faisaient qu'il y a un moment où je, il s'est passé des choses dans la famille où il était hébergé, de, de trucs de taré, je ne peux pas te raconter ici, mais trucs de malades. Et il y a un moment où j'ai commencé à me dire, « Putain, j'aimerais bien retourner chez moi là tout de suite, maintenant, juste pour cinq minutes pour me sentir un peu bien. » Et je me suis souvenu que je m'étais gravé un CD sur mon lecteur CD portable à l'époque où il y avait des musiques, euh, donc en qualité euh, d'os de l'époque, hein. Les musiques transportaient et je les ai passées pour me sentir un peu mieux. Et ça a marché. Parce que du coup, avec les images qui étaient associées, les... la sensation d'être devant mon ordinateur à la maison, ça m'avait un peu euh, calmé dans mon stress d'être très loin et d'être dans une situation qui était vraiment... Euh, qui était kafkaïenne, tu vois. Donc, euh... mmh.
0: Non, mais c'est sûr que parfois les musiques, il suffit d'une musique pour qu'on se replonge dedans et qu'on soit de nouveau bien, quoi. Il suffit ouais, d'une ouais. musique. Euh, eh bien on arrive à la fin de cette émission, c'est bien tu m'as coupé l'herbe sous le pied pour ma dernière question où, où je t'aurais demandé une anecdote à raconter sur le jeu mais on a de... pas parlé de la musique Ah oui on a pas parlé, oui mais je t'avais dit que j'avais viré la question sur la musique, mais, mais ah. on parle de la musique, enfin je place plus de la musique dans l'épisode parce que j'ai droit d'auteur et maintenant c'est bon j'ai pas envie de me prendre les problèmes de l'Assassin sur le cul Ouais mais, non, non on
1: la passe pas non
0: mais, mais passons, parlons de la musique, pourquoi la musique te
1: plaît <rire> Alors la, la, la musique c'est, il faut, faut dire c'est du smooth jazz D'accord, c'est pas du jazz hardcore mais c'est du jazz que tu peux écouter dans les bars ou les machins et trucs alors John Bromal une exception euh, je me souviens plus de tous les jeux qu'il a fait mais il y a plein de jeux auxquels tu as joué euh, dont il a réalisé la musique qui sont complètement euh, à, à milieu de ce qu'il a fait pour Transport Tycoon et surtout il y a un truc qui est super intéressant c'est pour ça que je voulais quand même qu'on parle un tout petit peu de la musique c'est que pour les 20 ans de Transport Tycoon euh, Chris Sawyer il a demandé à John Bromall, euh, de de réenregistrer tout avec des vrais instruments. Ah, oh, c'est chouette ça et, Ah ouais, et donc il, a, donc il a pris des instrumentistes, ils ont bossé les morceaux, ils ont tout enregistré dans un studio, et le résultat, il est juste... Alors, quand t'es fan de la musique de base, l'OST, il est juste à se claquer la tête par terre tellement c'est bon. C'est une tuerie, c'est-à-dire que tu reconnais tout ce que t'avais à l'époque avec les vieux sons euh, qui venaient des, 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 des banques MIDI, hein, qu'il y avait à l'époque dans les cartes sons, mais en version vrai instrument. Et c'est un truc de malade. Et c'est une OST que tu peux facilement mettre en fond quand tu bosses, quand tu voyages ou autre chose, que quelqu'un te parle autre chose, parce que c'est pas de la musique qui va te sortir de ce que tu fais. Et par contre, c'est la musique qui peut t'accompagner dans ta concentration, tu vois mmh. Mmh. Donc si t'as l'occasion, tu tapes euh, OST Transport Tycoon, je crois que c'était 2016 qui s'est ressorti... Attends...
0: Je, je l'ai trouvée, elle est sur archive.org non non, euh... non, non, non,
1: tu peux la trouver sur YouTube même Ah, ouais, bon bah d'accord, j'ai la mauvaise Ouais, attends, OST Transport Tycoon je crois que c'était 2016 si je dis pas de conneries 2014 Soundtrack Remastered Alors je vais éviter de la mettre en route pour pas que ça pollue l'enregistrement Je te <rire> la mets, enfin euh, je te la mets avec la musique, hein je te la mets là si t'as l'occasion euh... c'est juste euh, épique elle donc c'est l'ost qui était sorti avec le nouveau jeu qui était sorti sur iOS, mais qui est à chier mais par contre l'ost est terrible mmh. donc voilà
0: ok ok bon bah on verra bien comment c'est euh... comment c'est euh... bah j'écouterai ça et, et, je, et je te dirai je te dirai qu'est ce que j'en ai pensé carrément et donc voilà, on arrive à la fin de cette émission. Ça n'a même pas duré 5 heures, c'est triste, hein, mais, mais ça a une durée, une, une durée normale. Bah, en tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir euh, bah, accepté de, de venir discuter avec moi, c'est toujours chouette. Euh...
1: Moi, je voudrais juste inviter les gens à, à tester, au moins, euh, pour voir ce que c'était le jeu à l'époque. Et encore, ils auront une idée euh, évoluée de ce qu'était le jeu à l'époque, puisqu'il était beaucoup moins évolué à l'époque. Mais au moins pour voir un peu comment ça se tramait et comment on pouvait avoir des jeux qui duraient des heures. Euh, à l'époque où ça prenait le, le, la taille d'une disquette ou deux disquettes, gros max, hein, sinon c'était ingérable. Donc euh, 3, 4 mégaoctets, gros max. Mégaoctets, je parle bien de mégaoctets, pas de gigaoctets. Et encore moins de teraoctets, quoi. Mm. Bah c'est le
0: genre de truc où tu te dis comment ça tournait sur un truc comme ça Comment c'est possible en fait
1: Ouais c'est fou de dire qu'il y avait autant de choses dans quelques mégaoctets, c'était un truc de fou quoi.
0: Et maintenant tu te rappelles que Warzone, il faut 200 gigas pour l'installer. Voilà. voilà Et par contre les deux ça se téléchargeait en à peu près la même durée.
1: Oui, oui c'est ça. oui Maintenant le Transporter Moon ça se téléchargeait pas quoi. Oui. Tu pouvais pas
0: c'est sûr est-ce que tu veux refaire un petit coup de pub sur tes émissions et tout ça sur où est-ce qu'on peut te retrouver ça peut être intéressant à dire où est-ce qu'on peut te retrouver bah, il y aura le lien dans la description de toute façon mais...
1: ouais le mieux c'est Techcraft en live venez faire un petit saut une fois à 21h sur Twitch c'est live.techcraft.fr c'est on va dire le point d'entrée de ce que je fais si, euh, si je vous saoule pas trop à l'oreille venez écouter ça en plus on est plein on est plein à collaborer à faire ça et euh, on essaie qu'il y ait un maximum de qualité et euh, mis à part ce que Twitch pourrait éventuellement nous imposer, nous on n'a pas de pub, on n'a pas de Tipeee pas de Patreon, on vous demandera jamais d'argent, on vous saoulera pas avec du sponsoring ou du partenariat parce qu'on n'aime aime pas ça et qu'on revendique justement l'inverse donc euh, voilà et puis ça parle un peu de tech et si vous aimez pas venez voir les copains et puis ça vous donnera les liens pour aller vers d'autres choses donc euh, voilà sinon il y a kenton.fr tout simplement où il y a tout ce que je fais voilà il y a la limite c'est peut-être même ça quoi
0: Ok, bah je mettrai ces deux liens.
1: Très bien. En tout cas, du coup, merci beaucoup et, et je merci te dis à, à toi. plus. Merci à toi et puis à très bientôt. Et puis je te dis à plus, bye bye. A plus, bye bye, salut, bye bye.